0: Ja, Grüezi miteinander, herzlich willkommen zu einem Gespräch mit einem interessanten Gast, einmal pro Woche. Bei mir heute ist Nationalrätin Marianne Binder. Herzlich willkommen. Und Wir reden über den Islam, über Kopftücher in der Schule, über Gott in der Verfassung und natürlich über moderne und über antiquierten Feminismus. Herzlich willkommen, Marianne Binder.
1: Freut mich sehr, dass ich da sein darf. Auf
0: einer Skala von 1 bis 10. Wie geht es dir?
1: Mir geht es gut. Zehn, würde ich sagen. <lacht> Im Moment geht mir sehr drück, gut. Ja, Vielleicht es geht mir Gespräch. wirklich gut. <lacht> Hoffentlich ja, ja, genau. Dann sinkt's es dann Wir nicht mehrmals mal an.
0: Wir sagen uns du, weil als ehemaliger Arena-Moderator und Rundschau-Moderator habe ich einen Haufen Politiker kennengelernt. Viele bieten ja. einem relativ schnell in den Wandelhallen aus du an. Ist das heute immer noch so?
1: Ich bin natürlich damals in meiner Zeit, äh, als Kommunikationschefin von der damals noch CVP Schweiz, äh, habe ich da den, hab ich die Journalisten gut kennt und darum, äh, bin ich mit den meisten per Du, aber ich bin sonst ein bisschen zurückgehalten. Äh, also, wie ist Also vorgefallen, das an, ja.
0: Ein Haufen von den Politikerinnen und Politikern haben wir eigentlich relativ schnell das Durabboten. Also Das ist irgendwie äh, fast selbstverständlich in der Wandel. Ich finde auch, es ist nicht ganz ohne. Eine gewisse Distanz zwischen Journalist und äh, Politiker wäre eigentlich nicht schlecht.
1: Ja, wir haben ja auch zum Beispiel in den Kommissionssitzungen, äh, sagen wir einander, sie. Und ich mir denke, das ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man äh, miteinander harte Debatten führt oder wenn man es zum Teil auch im Parlament macht, wenn man sich sitzt, man, äh, befleissigen sich dann doch eine gewisse, eine gewisse Zurückhaltung in der, in der Sprache. Und vielleicht ist das Sie manchmal gar nicht schlecht.
0: Also, wir haben Haufen Themen, die wir besprechen Es äh, würde mich interessieren, wie du aufgewachsen bist, wie du geprägt worden bist und wie aus dem heraus gewisse politische Themen gekommen sind. Du hast äh, zum Beispiel ja gestimmt äh, und dich eingesetzt für das ein äh, islamisches Thema, Kopftuch an der Schule, wir kommen darauf. Ist es richtig, du bist geprägt worden in einer grossen Familie, vor allem auch du Mutter und du deine Grossmutter?
1: Ja, meine Mutter ist ein sehr Politische Mensch, also ich bin in einem sehr politischen Haus aufgewachsen. Mein Vater war Politiker, gewesen. meine Mutter war sehr ein politischer Mensch. Gewesen. Sie hat ja, sie ist aufgewachsen im Baden, in einem Hotel, wo ihre Mutter geführt hat. Ihre Mutter war Schweizfrau. Sie hat im Baden ein Hotel gehabt und während dem Krieg, äh, Flüchtling gehabt in dem Hotel Und darüber hat meine Mutter, die Schriftstellerin ist, dann auch aus der Warte von meiner Kind Buch geschrieben, das heisst «Die Wirtin». Das sind jüdische Flüchtlinge. Ja, das ja. sind jüdische Flüchtlinge, das auch andere äh, Flüchtlinge, die meine Großmutter während dem Krieg Zuflucht Zuflucht hat Sie musste hat ja immer müssen bürgen für die Menschen, die in ihrem Hotel waren. Sie müssen sagen, sie sind verwandt mit ihnen. Das heisst auch, dass der Beamte von Arau, äh, der die Kontrollen abnehmen Augen zugedruckt hat, hat ja gewusst, dass das nicht so ist. Das heißt, er hat auch immer geschaut, dass die Menschen in der Schweiz bleiben können. Und mir hat das sehr prägt, auch die Geschichte, die meine Mutter aus ihrer Jugend erzählt ältere Mein Elternhaus war gsi mit der gewissen Verarbeitung des Zweiten Weltkrieg, wenn meine beiden Eltern als Kind den Krieg noch erlebt haben. Und das Gefühl von nie wieder, das begleitet mich das ganze Leben.
0: Also nie wieder so etwas wie Diktatur, Tritts Reich, Verfolgung, Auslöschung von, von Leuten, von der, ganzen, von der ganzen Volk.
1: Ja, und man muss schon wissen, das war eine sehr schwierige Zeit gewesen für äh, die Leute, die in der Schweiz gelebt haben. Man hätte ja nie, gewusst, äh, wie das Land erobert? Marschiert äh, der Hitler und seine Armee, marschieren die Deutschen in die Schweiz ein. Und das sind natürlich sicher all die, die sich stark gemacht haben, auch für Flüchtlinge, äh, haben eine gewisse Gefährdung. Gehabt. Und das sind sehr viele Menschen gewesen in der Schweiz, das muss man eben schon Sagen. die Bevölkerung hat sich sehr stark gemacht für jüdische Flüchtlinge, auch wenn später natürlich äh, große Diskussionen gewesen sind, wie sich die Schweiz im Zweiten Weltkrieg, aber die Zivilbevölkerung hat sehr viel geleistet und die Angst natürlich, wo man immer ein bisschen hatte, äh, dass da auch die Schweiz könnte erobert werden die hat die Kindheit von meinen Eltern geprägt und darum natürlich auch hat auch uns das, haben die Erzählungen auch unsere Kindheit geprägt.
0: Ich finde das drum interessant, weil heute haben wir ja wie eine vergiftete Debatte über, äh, wenn jemand jetzt rechts ist, ist er schon rechts. Sie ist, er ist ja gerade ist er schon ein Nazi.
1: Begriff ja. ja. ist eigentlich
0: schon Nazi, oder? Äh, darum sagen viele Leute lieber, ich bin einfach bürgerlich. Du bist in der Mitte, aber du bist wahrscheinlich eher noch bürgerlich. Wir können ja noch drauf kommen. Wie empfindest du die Diskussion, dass man sofort mit den Nazi-Kühlen heute rausholt? Du bist ja sicher nicht verdächtig, irgendwo rechts zu sein, in einem schlechten äh, Sinn des Wort
1: mich beschäftigen die verhärtete Debatten und auch die gewisse Geschichtslosigkeit, mit der wir unterdessen unterwegs sind. Also, es ist noch nicht mal 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieg und man teilt sich Wörter wie Nazi aus oder Staatsfind. Oder man, äh, man man dort immer schnell wieder jetzt mit Holocaust-Vergleich um sich. werfen. werfen äh, beschäftigt mich sehr, weil ich glaube einfach äh, das Gefühl oder was da, also das, die, die, die das Gefühl für Geschichte für das, was damals passiert ist das sollte jetzt nicht einfach so vergessen gehen und das ist natürlich unsere Generation wo ich viel denke wo äh, da vielleicht die die Geschichtsaufarbeitung auch hätte selber machen und äh, mir ist das sehr wichtig auch, ich kann ja eine Zeit lang auch Schule gegeben, dass ich die Zeit in Erinnerung behalte und dass man die Einordnungen eben auch richtig macht und, äh, ich glaube auch in der, in der zum Teil wirklich vergifteten Sprache wo wir, wo, wo wir haben unterdessen kann man auch Gewalt ausüben und da da ich sehr äh, antreten dagegen also wenn ich wenn ich nur schon gesehen in Deutschland oder wenn wenn ich Chemnitz beispielsweise wo da schon wieder wo, 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 wo Neonazis irgendwelche Parolen skandieren, wo am Hitler seinem Geburtstag äh, der gefeiert wird der Geburtstag dann muss ich einfach sagen wer um himmels willen er hat hier einen Geschichtsunterricht gegeben.
0: Gut, wir kommen vielleicht noch darauf, aber etwas vielleicht gleich noch im Moment äh, ein bisschen von der anderen Seite her. Du hast ja dann gleich Themen, wo du auch, wenn wir jetzt die Ausländer als, als grosses politisches Thema nehmen in der Schweiz, wo du auch klare Grenzen forderst, gerade jetzt beim Islam. Und das ist manchmal noch schwierig denke ich, dass man die Gratwanderung herkriegt, dass man sagt, hey, wir müssen klare Prinzipien haben im, im Umgang mit unseren Ausländern. Wir haben ja einen sehr grossen Ausländeranteil in der Schweiz, zum übrigen Teil ohne jede Problem.
1: Eben, das muss man mal sagen. Die Schweiz hat eine grosse Integrationsleistung. Das hängt wahrscheinlich auch mit den föderalistischen Strukturen zusammen, dass es bei uns nicht eine so anballig große grosse Städte gibt, wie zum Teil in Frankreich, teilweise in Deutschland. Aber es ist schon so, mir geht es Primär um den Fundamentalismus. Das muss man immer sehr auseinanderhalten. Es geht um Fundamentalismus und Rechtsstaat. Und es kann nicht sein, dass man zum Beispiel unter dem Titel von der Religionsfreiheit jetzt plötzlich anfängt, anfängt der Unterdrückung und Diskriminierung von, von Frauen in Parallelgesellschaften toleriert. Es geht nicht da, dass man in unseren Gebetshäusern Hassprediger hat, wo man nicht recht kann eruieren, wo sie sind. Es geht nicht da, dass äh, junge Menschen radikalisiert werden. Und zwar für alle Menschen, die in der Schweiz also für, für Musliminnen und Muslimen, die wo ja, wo ja zu, zu 99% auch äh, so säkular leben, wie wahrscheinlich der Rest äh, von uns in, in diesem Land. Also es geht ja um, um den Schutz von all diesen Menschen gegen Radikalisierung. Und äh, da sind wir, im Geme wir sind gemeinsam im Boot.
0: Ich mache jetzt einen Zickzackkurs. kurs Ich werde nachher vertieft auf das äh, aber Ich werde noch mal schnell bei der, bei der Biografie äh, bleiben. Das tönt jetzt alles ein bisschen ernst. Aber du bist eigentlich dann... Äh, wie soll ich sagen, eher mit Unterhaltung beschäftigt gsi. Du hast 8 Jahre lang gemacht. Über was hast du oder mit was hast du die Leute unterhalten und zum Lachen gebracht?
1: Ich hatte eine Figur, die, die ähm, so ein einer mit so einem peru und, und einer Flöte, also eine so Panflöte, ich habe eine Spanflöte gesagt und ich habe dort dann zum Beispiel so Workshops gemacht für gemacht. Wo, wo ich versucht habe, <lacht> so sich zu beruhigen mit dieser Bahnflug. Das ist ein bisschen aus der Schule entstanden. Äh, man würde jetzt sagen, es ist in Alternative gespielt. Und, äh, und auch sehr politisch war das. G'siess, aber ich habe, auch, ich habe auch verschiedene Parteien aufs Horn genommen. Auch meine eigene Partei mit, äh, mit, 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 ja, mit den verschiedenen Flügeln, die wir hier haben.
0: Also wie muss ich das vorstellen, du als Peru-Figur bei den Managers? Das habe ich jetzt noch nicht ganz verstanden. Ja,
1: das waren so Workshops, in denen wo ich eingeladen war, wo wir einmal gelernt haben, fliegen, wo wir gelernt haben, uns beruhigen. Oder wo ich gesagt habe, ähm, äh, zu irgendjemandem gefragt, äh, du, äh, du, äh, du bist, hast eine ganz gute Ausstrahlung, ich, ich glaube, du müsstest mal ein bisschen an dir
0: arbeiten.
1: Also ironisch. Es sind jetzt aus, aus dem Kaltstart aus so ein bisschen wo die wahrscheinlich auch nicht lustig überkommen. Aber in der Gesamtheit war es eine gute Zeit gewesen und äh, immerhin noch nicht. Mit
0: also es war einfach ein Teil vom, vom Coaching für Manager, für Persönlichkeitsbildung genau. quasi?
1: Genau. Okay. Und ich hatte dann auch ein Kleidheater-Akt. Ich bin bei der Badefahrt auftreten. Das ist bei uns in ein legendäres Fest. Ich weiß nicht, ähm, ob du das kennst, Kennen aber das ist Berg. ein ja, ja so dort, in wir, in dort ist es eigentlich entstanden. Okay. Äh, dort habe ich auch bei den Wettermachern mitgemacht, wo äh, so eine Truppe waren, die verschiedene Gab Gabarete gemacht haben und äh, wirklich gute Zeit.
0: Und du bist äh, phasenweise im Fernsehen gesehen Du hast zum Beispiel, und das wissen jetzt die Jungen natürlich nicht mehr, die zuschauen, aber äh, in unserer Generation ist es ganz groß gewesen und wichtig <lacht> für uns als Kind. Du hast Spielhaus moderiert.
1: Ja, genau. Ich habe Spielhaus moderiert und äh und ich habe also dort so kleine und, und, und Geschichtenkisten, das ist dann auch noch dazu also Ich habe so kleine Geschichten erzählt und Rätsel erzählt. Und vor allem eben das Spielhaus. Dort, dort habe ich mit den kleinen Kindern zum Beispiel ein bastelt <lacht> und Es gibt noch Bilder von mir, wo ich dort sitze und, und äh, mit so Zäpfen um den Kopf und man würde mich nicht mehr kennen. <lacht> Eigentlich
0: wollte du gar nicht die Politik gewählt. Ist das äh, zu trocken gewesen? Oder, Nein, oder aber es gab
1: genug Leute in meiner, Familie, in meiner Familie, die in der Politik sind. Und da, ich habe das ausgelebt mit meinem Gaberheim oder überhaupt mit meiner politischen Familie. Und ich habe auch lange gedacht, ich, ich werde dann wieder, wo die Kinder dann 20 sind wieder vor in den die Kunstbetrieb einsteigen. Ich habe dann ähm, die Anfrage von Doris Leuthard ob ich die Kommunikation von der CVP Schweiz. hat ziemlich lange zögert und das dann gemacht. Ich gesagt, gut anderthalb Jahre bis zu der Wahl 2007. und bin dann doch acht Jahre hängen geblieben.
0: Gut, das ist ja dann ein, ein wie soll ich sagen, ein Arbeitsjob innerhalb von der Partei. Das ist nicht ein politisches Amt. Gewesen. Irgendwann hast du ja müssen entscheiden. Ich gehe in die Politik, bist dann im bei uns im Kantonsrat, im Grossrat gewesen, in Aargau, jetzige Nationalrätin. Wieso hast du das nachher trotzdem gemacht?
1: Politik, ich es jetzt nicht gerade sagen, ist ein Theater, es ist nicht ein Theater, aber es hat ein, ein, ein ähnliches. Es, es hat eigentlich etwas Ähnliches. Also man muss gerne können auftreten, man muss gerne können seine, äh, seine Ideen vertreten. Was es ein bisschen ist in der Politik, wo man sehr vorsichtig sein ähm, mit 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 irgendwelchen Witzeln, wo man macht, sie können schnell falsch verstanden werden. Also, wenn als ich den Job angenommen habe, und ich denke, ich kann ähm, man könnte das auch ein bisschen lustig gestalten und und ich habe schnell gemerkt, dass Journalisten vielleicht nicht unbedingt die lustigsten sind, wenn sie wenn sie können, äh, einem irgendwo natürlich dann doch ein sprechen widersprechen und einem ein aufs Glatteis führen. Also man, es ist ernst ernstere Sache als Gabare. Man kann sich nicht so viel leisten wie im Gabare, aber sie, trotzdem hat, finde ich muss auch ein Politiker oder eine Politikerin in einem gewissen Anspruch genügen, dass sie auch unterhalten kann. Also zumindest, also, es kann das die Politik sein, dass Politik spannend sein Wenn ja. man schon findet, oder man müsse, man müsse ein politischen Sachverhalt erklären, dann soll er auch so sein, dass er verständlich ist und dass man auch gerne zulässt. Also, ich glaube, Das ist so ein Anspruch, den ich, ich habe.
0: Aber das war jetzt nicht eine Antwort, es also ist eine gute Antwort, aber nicht die Antwort auf die Frage, die ich gestellt habe, nämlich warum bist du denn in der Politik?
1: Gut, also ein politischer Mensch bin ich natürlich schon immer gsi. Ich bin in einem politischen Haus aufgewachsen und die Frage werde ich in dieser Partei. Und also, für welche Themen? Also ja. was, hat
0: dich, was hast du das Gefühl, kann ich als Marianne Binder dann äh, bewegen in der Politik?
1: Also Diskussion. Ich bin aufgewachsen in einer Familie, mit, wo, wo man sehr viel politisiert hat, wo, sehr viel, ähm, wo, wo Politik ein Thema ist Und ich bin dann also politisiert worden in, der, in der Mittelschulzeit, wo, wo ich einen Lehrer hatte, einen linken Geschichtslehrer, der immer einen super, super Unterricht hatte Aber hat immer wieder einen, politischen, einen, 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 einen sozialen Missstand in der gemacht. Welt hat er dann irgendwo mhm. aufgezeigt. Und hat gesagt, jetzt gehen Sie mal nach Hause und erzählen Sie da Ihrem bürgerlichen Vater was er da dazu sagt. oder was, was er da und dann nachher bin ich natürlich heim und habe das linke Zeug daheim erzählt, verzählt, mein Vater hat dann irgendwie kontriert, ich bin wieder in die Schule und habe das Gegenteil erzählt.
0: Das hat irgendwie nicht in Ruhe, ja. lassen, dass es also, die, dass ich, total unterschiedliche Auffassungen gibt von der Welt.
1: Dann bin ich schon in, der, in dem Alter immer dagegen, also ich habe eine lange keine Meinung gehabt. Hauptsache dagegen. Aber ja. dort damit, ich bin eigentlich in der Dialektik, bin ich politisiert worden und darum auch, wahrscheinlich bin ich in dieser Partei, weil das Leben ist nie schwarz. Und du bist und heute in der Mitte. weiss, genau. Ja, genau. genau. Also
0: über die reden wir noch. Genau. Äh, Aber reden wir zuerst über ein paar wichtige Themen, wo du in der letzten Zeit auch dich engagiert hast dafür. Du bist eben, wie gesagt, äh, Befürworterin von Burka-Verbot, aber nicht nur das, sondern du hast jetzt auch einen Vorstoß gemacht gegen Kopftücher in den Schulen. Und das kommt aus einer eigenen Erfahrung, raus, weil du bist mal Lehrer gewesen, Lehrerin gewesen und mhm. hast so Sachen erlebt gehabt.
1: Also der Vorstoß mit dem Kopftuch, den habe ich damals schon mal im Grossen Rat gemacht und das ist mit einer ganz knappen Mehrheit, äh, Minderheit, dann äh, ist der Vorstoß abgelehnt worden im Grossen Rat. Mir geht's hier wirklich um Kind. Es geht bei mir, für, bei mir darum, dass die Schule für mich ein Freiraum ist, für das Ideal von dem Staat, nämlich Freiheit und Gleichheit. Und in meiner Ansicht noch, sollten alle Kinder in diesem Freiraum die gleichen Chancen und die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben. Und da dazu passt für mich ein Kinderkopftuch, ein minderjähriges Kopftuch nicht, wo, wo halt einfach ein es Zeichen um ist. Von der, mir geht es jetzt hier wirklich nur um Kinder in der Schule. Ja. Äh, also bis was, zu welchem Alter? Ich würde mal sagen, 12, 14, 16, ja. das müssen wir ja dann noch anschauen. Aber, ja, aber ich das ist glaube ein einfach, ein für, ja. Aber, aber letztlich, oder? Bis 16 kommt man aus der Schule und das ja. müssen wir dann vielleicht noch anschauen. Aber es gibt sehr viele Kinder, die in Kindergärten in der frühen Zeit der Schule schon sättige Kopftücher haben. Also das sehr so, viele
0: sind es, glaube nicht, oder? Also es ja, gibt einfach Kinder, die es, das
1: haben. Ja, also ich komme sehr viele Meldungen über, dass das ein offenbares Problem ist in den Schulen, wo die Schulen auch nicht recht können umgehen können. Und da geht es mir wirklich nur um die Mädchen. Es geht mir auch darum, dass ich finde, dass es ja auch ein Zeichen ist von der Sexualisierung. Und darum finde ich, und Mädchen an Schulen müssten das nicht tragen. In welchem
0: Sinn meinst du das Zeichen von der Sexualisierung?
1: Also das Durch zeigt ja eigentlich, dass man geschlechtsreif ist, dass man Perioden bekommt und dann sollte man, soll man das Kopftuch anlegen. dass mhm das ist ja dann so ein Zeichen dafür. und Darum finde ich, bei, bei Kind sollte, sollte man da einfach darauf verzichten, dass alle die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten haben. Aber und, es hat ja
0: etwas mit Islam zu tun. Es, es geht ja auch um den Ausdruck von islamischen Glauben, wenn man vom Kopf durchredet, also, im Unterschied zu einer Kippa oder ich zu anderen jetzt von,
1: Ich höre natürlich von vielen Musliminnen und Muslimen, das hat man auch jetzt in dieser, dieser Verhüllungsdebatte gehört, dass es nicht eigentlich ein, es unbedingt aus dem Islam herauskommt, dass, dass, es, dass, es dass es der Islam in einer Art äh, vorschreibt. Es ist wahrscheinlich auch ein, in anderen Kulturen so, ich kann das nicht genau definieren, weil ich kenne den Islam zu wenig oder ich weiss einfach, was was es heisst, was es ausdrückt. Und darum äh, tun ich mich aus rein und jetzt darum kommen wir zur Verhüllung aus, aus, aus rein feministischen Erwägungen äh, stelle ich mich dort dagegen. Ich hätte jetzt die Initiative selber nicht unbedingt gestartet, aber wenn ich vor der Frage stehe, ja oder nein, dann entscheide ich mich klar. Es
0: ist ja nicht nur das, es ist ja Du hast mehrere von diesen Themen, die dich offenbar bewegen. Du hast auch einen Vorstoß gemacht wegen der Hisbollah. Das ist, ja. eine, das ist eine islamische, islamistische Terrororganisation, wo du was gefordert hast?
1: Da habe ich einen Bericht gefordert vom Bundesrat, der soll erwägen, die Gruppierung analog zu Deutschland, also der politische Teil, soll man, die über die, soll man auch in der Schweiz nicht zulassen. Also und verbieten. Genau, und ja. der Bundesrat und das Parlament haben das auch überwiesen und schauen das jetzt genauer an.
0: Oder mich interessiert es, weil ich herausfinden mit dem Hintergrund, mit dem C im Hintergrund, also du kommst aus einem katholischen Haus, aus einem christlichen Haus, wenn man dann auf so etwas schaut wie eben alle die Themen, sind alles islamische Themen, Burka, Hisbollah und, und Kopf
1: mich interessiert die Religion in diesem Zusammenhang nicht. Und ich glaube, auch bei dieser ganzen Verhüllungsdebatte hat man immer den Fehler gemacht, dass man es zu stark fokussiert hat auf die Religion. Oder man muss es auf Frauenrecht, man muss aufs auf das Grundrecht fokussieren. Wenn man zum Schluss kommt, dass Verhüllung ähm, ein Ausdruck ist von Unterdrückung und Diskriminierung, dass es ein Eingriff ist in Menschenrecht, steht übrigens in einem, in einem Papier von der SP aus dem Jahr 2010. Äh, wenn man zu dem Schluss kommt, dann gibt es für mich nur eine Antwort. Dann hätte ich wenn etwas, so das Grundrecht spricht, werd ich, ich da, nicht ich äh, Also nicht zulaufen. gar nicht
0: so viel mit Religionsfreiheit im oder mit in meinen Augen eben genau der Denkfehler.
1: Ich, ich glaube auch, wenn man weiß gar nicht recht, was Religionsfreiheit ist in unserem Land. Man ist ja heute relativ distanziert gegenüber Religion. Wir sind ja alle äh, und gar nicht mehr so viele Kirchen. Ich glaube im Übrigen auch Musliminnen und Muslimen in der Schweiz sind gar nicht mehr äh, so, dass sie jede die ganze Zeit in die Moschee rennen. So sagt so wird mir das über, äh, übrigens übermittelt. Und darum glaube ich äh, müssen wir gemeinsam eben gegen die, die fundamentalistischen Züge antreten. An Wenn das jetzt irgendeine durchknallte christliche Sekte wäre, wo jetzt plötzlich alles wieder weg die verhüllen, wo wo irgendein Gedankengut, das dem, Grund, dem Grund liegt, oder im Salafismus zu Grund liegt, jetzt ein im Christentum initialisieren, würden wir ja auch alle miteinander als Gesellschaft da, da dagegen ankämpfen. Also will vor allem,
0: das werden dann dir sogar mit dem Hintergrund auch ein Anliegen. Ja, Ahnung, also also darum hat es, es nichts mit, also, mit
1: Religion zu okay. tun. Man verbeisst sich, sich in die Religionsdebatten. Und ich möchte es vielleicht noch schnell auch von meiner Geschichte äh, oder vom, ich bin, wir haben in der, in der Bezirksschule, das ist zum Beispiel bei uns vor der Mittelschule, haben wir so ein Schulprogramm gehabt, wo wir haben können, so eine, so eine, Brieffreundschaft aufnehmen mit, 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 mit Kindern, die irgendwo auf der Welt wohnen, zum Sprachlehren. Und bei mir war es Englisch. Und zwar, ähm, habe ich dann ein Mädchen aus dem, aus dem Iran, also damals noch Persien vermittelt bekommen. Also wir haben dann so Radebrecht, äh, Radebrech und Englisch geschrieben. Es war Wahnsinnig, was wir da uns hier zusammen geschrieben haben. Aber wir haben uns auch Fotos geschickt. Und, äh, das war schon für mich schon sehr beeindruckend. Das war eine Familie. Die hat, die, das Mädchen, gleich alt wie ich, ich glaube, sie Jahr älter, hatte drei Brüder. Gehabt. Sie hat Bilder geschickt, wie sie hier in den Ferien am Strand sind, wie sie mit ihren Brüdern spielt, mit ihrer Mutter, sehr eine sehr hübsche Mutter, die dort war, sehr westlich natürlich mhm. aussehend. Sie hat Träume und Ziele gehabt, wie ich. Das Leben war offen. Und dann, dann als ich im 79, dort war ich dann schon aus der Schule, gewesen, der Vorhang fällt nach der Revolution also die Revolution, ja. genau. und dann sieht man die Frauen eben im Alter schreien und toben und, und sich auflehnen gegen das Durch und gegen die Verhüllung und gegen den Rückschritt einfach zurück ins Mittelalter. Da hat mich schon sehr beeindruckt und nachher ist dann man hätte es ja nicht können glauben. Nachher ist dann der Vorhang gefallen und darum mich einfach, wenn wir jetzt so nonchalant in den westlichen Gesellschaften durch, durch den Zug von der Migration in unsere Gesellschaft, wo wir für die Grundrechte gekämpft haben, in Parallelgesellschaften solche Strukturen jetzt tolerieren und wieder installieren und falsche, finden, dass falsche, das sei jetzt ganz tolerant. wahnsinnig liberal ja. Ja dann, finde ich schon muss man, muss man das, das bewusst machen und dagegen ankämpfen und, und das ist für mich das sind für mich Grundrechte und die sind unantastbar.
0: Jetzt werde ich es von der anderen Seite her anschauen. Es gibt einen neuen Vorstoß von Fabian Molina aus der SP, wo findet äh, eigentlich nein, ich weiß nicht, ob ich den richtigen Bezug mache, Ich sage es jetzt einfach mal. er will, dass man Gott aus der Verfassung streicht, mhm. aus der Schweizer mhm. Verfassung. Das heißt am Anfang von unserer Ver Ver Verfassung ja. im Namen Gottes des Allmächtigen. Und ja. er findet, wir haben ja eine Trennung zwischen Religion und Staat, das gehört eigentlich nicht in die Verfassung. Müsste müsstest eigentlich fast zustimmen.
1: Gott ist ja nicht etwas, das wir im Christentum gebucht Also Gott ist etwas für alle Menschen, wer auch immer an ihn glaubt und sich mit ihm identifiziert. Ich glaube jetzt nicht, dass man, ich glaube, er macht den Fehler, dass er ihn einfach verbucht für das Christentum. Und darum glaube ich, es ist etwas Universit Universelles. Es ist eine, eine gute Macht, die wo, wo alle können anrufen können, wo die Ich weiss jetzt nicht, ob das jetzt der richtige Schritt ist, das aus der Verfassung zu streichen. Und man hat ja die Wahl, auch wenn man nachher schwört. Man kann schwören oder man kann geloben. Also muss man sich nicht... Äh, oft auf, auf das berufen, wenn man nicht ein gläubiger Mensch ist. Äh,
0: wie ist das mit Schwören und Geloben? Also, in welcher Situation? Man kann,
1: man kann, man tut am Anfang der Legislatur tut man entweder schwören oder man tut einfach geloben, oder dass man, dass man äh, sich äh, sich wird, äh, mit äh, mit bestem Wissen und Gewissen einsetzen. Im Parlament. Ja,
0: genau. Im, äh, gut, aber wir sind ja, sagen viele Leute, und ich empfinde das eigentlich auch so auf der Basis vom christlichen. Glaube, das ist. Wir sind eine christlich abendländische Kultur und in dem Sinn ist wahrscheinlich schon ein christlicher Gott gemeint mit, äh, mit dieser Formulierung.
1: Gut, wie immer gemeint, habe, ist nicht definiert, äh, wer er genau ist und darum glaube ich anrufen würde ich jetzt mal sagen, kann man so eine Macht aus, von jeder Religion, also ich würde nicht, wie gesagt jetzt nicht abonnieren, einfach so fürs Christentum, man kann, dass die monotheistischen Religionen haben ja nur einen Gott, andere haben verschiedene Götter, also ich habe das Gefühl, das wäre zu anmassend, wenn wir jetzt würden sagen, da haben wir jetzt einfach das für uns können. Das übernehmen wir für
0: uns. Okay, und wie passt das mit der Entwicklung von der CVP äh, <lacht> zusammen, wo es C ausgestrichen hat, jetzt, wo sich äh, national einen neuen Namen gegeben hat, nämlich die Mitte,
1: mhm.
0: äh, und quasi sagt, das Christliche das spielt für uns keine Rolle mehr.
1: Das Christliche ist Grundsätzlich, also wenn man jetzt die westlichen äh, Gesellschaften anschaut, ist es sicher eine gewisse Basis, Christentum. Also, und ich rede jetzt vor allem vom Urchristentum, man muss ja immer trennen zwischen der Institution Kirche und, und, und in der CFP die
0: katholische genau.
1: Ursprünglich, ja, genau. Und Ur, wir haben ja unterdessen auch sehr viele Reformierte, wie ja übrigens in andere Parteien äh, Reformierte und Katholiken hat. Aber dass die Werte vom Urchristentum, Freiheit, gleiche Rechte, Solidarität, sind sicher nicht etwas, was wir allein buchen, haben aber prägen sicher die christlichen Werte und prägen die westlichen Gesellschaften und prägen, haben auch bis zu einem gewissen Sinn zur Aufklärung geführt, die Urwert natürlich. Äh, sicher nicht unbedingt die Institution Chile, in der in ihrem Namen sehr viel Schlimmes passiert ist. Wo am Schluss äh, haben wir ja dann wirklich die Aufklärung gehabt. Und, äh, Das ist ein Sagen dafür. Man muss aber auch sagen, dass ein gewisses Bewahren von all dem, was im Altertum an äh, Errungenschaften war, durch die Klöster, durch das finstere und düstere Mittelalter durchgetragen worden sind. auch die haben natürlich. Irgendwo ein bisschen beiträgt, dass das Gedanke gut, äh, das hätte können bewahrt werden.
0: Aber definitiv ich, ich meine, jetzt ist das ja eigentlich nicht mehr vorhanden. Auch wenn du sagst, die, die Suchrichtung und die Wert, wo die gute die Werte sind, äh, in, den meisten Augen von, in den Augen von den Augen von meisten Leute, die sind jetzt einfach nicht mehr in Existenz. Jetzt ist einfach die Mitte ist äh, ist eigentlich heißt eigentlich nicht
1: die Mitte ist eine Position, das ist auch eine Strategie. Es ist eine, eigenständige, es ist eine eigenständige, Strategie und es ist sehr sehr schweizerisch. wir sind eigentlich weltweit eine von der wenigsten, also wir weltweit die einzige Demokratie, das einzige Land, wo, wo eben nicht einfach ein Regierungs- und Oppositionsmodell hat, sondern ein Konkordanzsystem mit und hier prägt und das prägt der ganze starke Mitte. Wir haben einfach nicht einfach nur links, wir haben nicht einfach rechts. Wir gestalten aus der Mitte aus der Politik. Ich weiß schon, dass du dich wahrscheinlich fühlst. Du
0: fühlst dich jetzt ein bisschen herausgefordert. Ja, aber das, aber ist das ist richtig? ja ich meine jetzt ganz ernsthaft, oder? Eine SP ist klar, die steht für, für sozialen Ausgleich, für Umverteilung, für gewerkschaftliche Anliegen. Ein FDP, die steht für eine liberale Rahmenordnung. Und ein SVP ist etwas Ähnliches, aber noch, sehr, noch viel konservativer. Und äh, vielleicht habe ich das jetzt ein bisschen salopp zusammengefasst. Aber die Mitte ist, ist irgendwie keine Position für für etwas.
1: Ja, man muss so eine Position machen. Oder? Man muss natürlich nicht einfach nur das Resultat sein von links und rechts und äh, selber eigenständige Positionen und Ideen entwickeln. Also ich würde jetzt sagen, die haben wir zuhauf. Und nochmal, man kommt nicht um uns herum. Man kommt einfach wirklich ja, nicht um uns herum. Ja, mal rum. schauen, wie lange er so also, hey. <lacht> ja, Jetzt
0: ist gar nicht so gut im, im Wallis, zum Beispiel bei den Wahlen.
1: Gut, aber im Wallis, jetzt müssen wir also ganz ehrlich, Wallis hat immer noch einen, einen ganzen großen Anteil CVPs, Wallis hat ja die Namensänderung nicht gemacht und wenn in einer Fäufer-Regierung zwei, zwei CVPler sind, dann würde ich sagen, also, das ist immer noch eine starke Position. Und das, und das Ratssitz, habt auch
0: verloren in den letzten Jahren?
1: Ja, den haben wir verloren, den haben wir tatsächlich verloren und ich glaube, da bin ich jetzt wirklich überzeugt, dass aus der... Wir haben natürlich, bei uns haben sehr viele Leute immer in den Wahlen gesagt, wir würden euch eigentlich sehr gerne wählen, aber das wir sind einfach nicht katholisch und also wir sind nicht besonders religiös. Und das war dann auch ein die Idee, wo wir gesagt haben, wir öffnen uns, wir, 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 wir geben Möglichkeiten für für weitere Mitwähler, die zu uns kommen wollen, die sich einfach an dem C stören, weil sie es wie auch immer interpretieren. Und man sieht es ja, wie es rausgekommen ist. Also wir haben jetzt seit, seit 79. seit ich äh, die Politik so ein bisschen bewusst miterleben in meiner Partei, äh, in meiner eigenen Familie, äh, <lacht> verlieren wir eigentlich nur. oder? Inklusive, wenn wir im Bundesrat sind es verloren. Und darum glaube ich, halt mit, mit, der ein Öffnung, ein mit der Öffnung werden wir das wieder schaffen. Wir haben jetzt im Ahrgau zweimal wieder können zulegen Ich glaube schon, dass die Mitte Potenzial hat. Okay. ich also noch muss noch etwas... sagen,
0: dass, dass alle deine äh, Verwandten, die zum Teil in wichtigen Positionen waren, sind, sind alle in der CVP. Ja. waren. Also das ist eigentlich, hast du dich da nicht halb äh, so stark <lacht> emanzipiert? <lacht>
1: <lacht> Nein, wieso sehe ich auch? Ich habe, ich habe... nochmal, ich habe... Mit dieser mitte was, mit Politik, die man gemacht hat, das war ja eigentlich immer Mitte-Politik. Das ist das, so, du jetzt vorher der oder, wo man irgendwo so, was so bisschen, man kommt nicht recht raus, nennt. Das ist ein bisschen in der Mitte. Wir können nicht, wir können natürlich nicht so gleiche Positionen inne, wie es eine SVP kann. Wir können nicht so gleiche Positionen inne, wie es eine gesamte Linke kann. Aber auch die kommen nicht über 30 Das heisst, dass das schweizerische System natürlich sehr austartiert ist und das, was wir machen, eben auch sehr schweizerisch ist und sehr traditionell und, und wahrscheinlich auch sehr gut zu einer direkten Demokratie passt. Und wir haben einfach gesagt, wir wollen nicht immer nur über Religion reden, weil das ist ja so. Jedes Mal, wenn ich einen gefragt habe, kommst du zur CVP, dann müssen du zuerst einmal äh, über Religion reden, sondern über, über Politik. Und da kommt ja noch dazu, also die ÖVP hat das, hat das C auch nicht, das ist auch eine christdemokratische Bewegung und wir haben ja schon mal in den 70er-Jahren Welle eigentlich einen Namenswechsel machen. Ah, ja. Äh, ja, dort ist es witzigerweise darum gegangen, dass wir jetzt SVP heißen, die Schweizerische Volkspartei. Das war noch die SVP. Ja, und okay. wo die SVP eben noch nicht geht. Das war noch die, die Bauern- und Bürgerpartei ja, gewesen, genau. BGB, oder ja. die Partei. Und da hat er ganz knapp das Christdemokratische begonnen. Äh, Urs Altermann bezeichnet es als historischer Fehler, <lacht> sagt er. Und kurz darauf hat sich die SVP gegründet.
0: Gut, wir das? Also die wären jetzt wir ganz
1: anders besetzt, wenn wir... Ja,
0: das wäre, das wäre ein gewisser Unterschied, kann <lacht> ja, man auch genau. sagen. Können wir noch zu einem anderen Thema, das sehr wichtig ist. Und zwar, äh, auch dort, wo du dich geäußert hast und einsetzt Und das ist natürlich, das sind Frauenanliegen. Du hast ja am Anfang gesagt, du eine Feministin. Du bist, äh, aufgewachsen in einer Familie mit drei Brüdern. Mhm. Drei Brüdern, eins Mädchen. Mhm. Sind die älter, oder jünger als du? Sie
1: sind jünger als ich, aber es sind viele. Ja, drei sind viele,
0: ja, genau. Wie muss man sich das vorstellen? Was hat das bedeutet für, deine, äh, ja, für deine Entwicklung hin nach zu einer Feministin
1: bedeutet? Unsere Familie, ich meine, ich bin auf Hände getragen worden von meinen Eltern, das muss ich wirklich sagen, auch von meinem Vater. Und äh, in unserer Familie war es nicht so, gewesen, dass, wir, äh, ja, dass ich jetzt das Gefühl hatte, weil ich ein Mädchen bin. Wenn ich übrigens Schilderungen von vielen anderen Frauen höre, ihre Jugend, habe ich andere Möglichkeiten, andere Entwicklungsmöglichkeiten und andere Chancen. Also das hat sich nur also schon da drin...
0: andere, muss man vielleicht noch sagen, wenigere weniger Chancen genau, als genau. Buben. Ja.
1: Das hat sich nur schon gezeigt, dass wir, dass, dass, dass wir alle gleich viel helfen müssen helfen daheim. und äh, meine Brüder haben immer gefunden, also die, muss auch, die muss am wenigsten tun, was natürlich nichts Dummes hat, aber äh, das war immer die grosse Diskussion also, wir sind gleichermaßen beschäftigt beschäftigt ähm, und äh, ich meine, es war ja so gewesen, bei uns in der Pizza noch äh, in, in, der, in der Schule, Bezirksschule der das gewesen, wählen in der zweiten Klasse, ob man will, äh, Geometrie nehmen und wenn man Geometrie kann, dann hat man nachher in die Mittelschule. Also die Mädchen die haben immer noch wählen. Das war also etwas, wo man wo, wo, wo dort noch einen Unterschied gemacht hat, weil die, die, brauchen, die brauchen ja das sowieso nicht. Also dort war ja ganz klar, dass ich Geometrie nehme. Und nachher <lacht> also so gerne, habe ich das Fach auch nicht kann, okay. Aber in der ganzen Entwicklungsmöglichkeit habe ich nie das Gefühl, dass ich sage, benachteiligt.
0: Benachteiligt. Ja. Und
1: mit dem benachteiligend. Wieso bist du eine Feministin? Ja.
0: Dann gibt's ja gar nichts, was man verbessern muss. Ja, gut.
1: Also, ich meine, natürlich müssen man sich für vieles einsetzen. Das, das ist sicher so, dass ich mich für die Frauen Frauenanliegen immer stark gemacht habe. Vor allem natürlich auch vielleicht auch ein bisschen geprägt damals mit meiner persischen Freundin, dass ich, dass ich auch das Gefühl hatte, Recht können auch schnell wieder weggehen. Sie können unterschiedlich sein. Ja. Vielleicht habe ich den Fokus teilweise auch noch ein bisschen anders gelegt jetzt zum Beispiel ähm, eine Verfechterin dafür, dass man Familienarbeit und Erwerbsarbeit nicht gegeneinander auf, auf, äh, aufwertet. Also, oder? Das,
0: also dass man quasi die Erwerbsarbeit, Arbeit. also die Arbeit, die man gerade arbeiten, die hat einen Lohn und die Arbeit die Hause im Herd hat keinen Lohn. Genau,
1: also ich bin allergisch auf das Wort Herdarbeit. Weil, ich habe es
0: extra so ja, gesagt. Ja, aber,
1: ja, aber es ist so, oder? Ich, ja. habe mich, ich habe mich äh, einmal eine stark gemacht für eine Initiative, lustigerweise von der SVP, die Steuerabzüge äh hat wollen machen für Leute machen wollte, die die Kinder heim betreuen. Also Frauen und Männer. Die Steu genau, ist ja. ein bisschen schräg. Aber sorry, aber, ah, ja. Ich habe mich darum stark gemacht, weil es mir um den Wert von der Familienarbeit gegangen ist. Weil ich sehe eigentlich nicht ein, in der heutigen Zeit, wo 100% von allen Paaren behauptet, zum gewissen Teil sind zwar immer noch mehr Frauen, an der Familienarbeit sich beteiligen und, und, und auch gemeinsam Einkommen generieren, äh, wieso man diese beiden Arbeiten soll aufwerten Wie selber so sonst, wenn Frauen selber von dem als Herdarbeit Männer dazu bringen, dass sie sie eben auch machen? Und ich stelle unterdessen fest, dass sehr viele Männer noch so gerne würden, vielleicht ein bisschen zurückstecken, äh, vielleicht nur 70% schaffen, weil sie sich so ihre Kinder knallen, dass sie auch gerne sein
0: Ja, das weiß ich nicht, aber es hat einen interessant die Umfrage vom Frauenmagazin wo die Haufen Frauen in jedem Alter befragt hat, wie sie sich das äh, gern vorstellen würden, unter dem Zeichen von der Gleichberechtigung. Mhm. Und die wesentliche äh, Aussage war, dass die Frauen gerne 50% arbeiten mhm. und ihre Männer 80% mhm. arbeiten sollen. Mhm. Also gleich, äh, nicht die gleiche, die gleiche äh, Menge.
1: Ja, aber wo, wo meine Kinder auf die Welt sind, muss ich jetzt schon sagen. Also ich habe ja immer Familienarbeit und Erwerbsarbeit ein bisschen kombiniert. Ich habe ja von zu aus und äh, das er können wir leisten. Auch mit den Gabaretten, so, wo ich geschrieben habe für, für, für verschiedene Zeitungen. Du hast zwei das, Kinder? Ich habe zwei Kinder. Ist das, ist das gegangen? So habe ich mir eingereicht. Aber ich mich mit als, wie viel Prozent? Ja, also es war etwa so ein bisschen, auch 40, 50. Und dann natürlich so Und sonst noch, ich habe er ist, ist natürlich voll ist mein, mein Mann ist Anwalt, der hat also sich sehr stark in äh, seine Arbeit begeben. Aber er war ein super Vater. Gewesen. Also er hat sich ja auch so verliebt in die Kinder. Und, das ist ein super und ich vor allem auch. Es also hat mich niemand gehindert, dass ich jetzt äh, nicht auch mehr könnt ihr werbstätig sein, aber die Zeit mit diesen Kindern, es ist also für mich schon auch ein reises Glück und ich habe gefunden auch ein reises Privileg. Natürlich hat auch manche Stecken auf den Kopf, aber dann hat man ja noch andere Möglichkeiten, wo man kann, andere äh, Betätigungen, wo man machen kann Aber ich habe das als super Supersache gefunden mit dem kleinen Kindern.
0: Aber der Punkt ist ja, also dass man quasi heute das Gefühl hat es müssen Frauen arbeiten. Und sie müssen auch gleich viel arbeiten wie Männer. Und es kann auch 100% der Mann hier sein. Eine Frau, die das sagt, was du jetzt sagst, die wo, wo es liebt, hier zu sein, die es liebt, für Familie, äh, für, nur für die Familie da zu sein, das ist irgendwie reaktionär. Ich
1: habe mich früher schon immer aufgeregt. Dort hat es unterdessen ist es ja so, dass sich etwa 70% der Paar Familien- und Erwerbsarbeit aufteilen, solange die Kinder noch klein sind. Im, im Laufe eines Lebens tragen alle zum Erwerbsleben bei. Aber ich habe mich früher schon aufgeregt, dass wir, dass wir ja als Frauen, dass wir uns da so gegeneinander ausspielen. Was mega schade gefunden und äh, man hat jetzt viele Frauen sind, haben so ein Teilzeit geschafft, aber auch wer sich jetzt voll der Familienarbeit gewidmet hat, äh, hat ich schade gefunden, dass, das, äh, so bisschen, ja, dass wieso man das so ein hat.
0: Ja. Ja, Frauen gegenseitig.
1: Äh, das, was du jetzt sagst, war natürlich schon eine Tatsache. Gewesen. Man hätte man das fast ein bisschen belächelt, wenn man dann nur daheim war. Und ich habe das also als Riesenfehler angeschaut. Weil wir, haben das, was wir uns natürlich dann bemühen müssen, wenn wenn, wenn Kinder ein gewisses Alter haben. Und wenn man das auch will, dass man dann den Wiedereinstieg schafft. Und dort genau äh, liegt wahrscheinlich etwas ein bisschen Problem, dass nämlich ein Arbeitgeber ähm, die Arbeit, das Management, das man daheim geleistet hat, sechs es in einer Voll Vollzeit zehn Jahre lang oder zwölf oder sechs Teilzeit, zu wenig anerkannt als in de, in, de, in, de, in einer Arbeitsbiografie. Ich glaube, die das sind Uf andere
0: Kompetenzen, also nachher brauchst wenn Kinder groß sind, zum wieder einsteigen. In einem spezifischen Beruf?
1: Ja, aber es sind natürlich schon sehr viele Kompetenzen, die man sich da erwirbt. Es ist ein Management von so einem Haushalt, von so einer Familie. Man macht ja dann nicht einfach äh, in ihren und dort so rühren, sondern man hat, man hat so viele äh, Aufgabenbereiche und das ist jetzt eben das so Interessante. Doris Leuthard hat damals, und ich, da bin ich 47, als sie mich gefragt hat, ob ich den Job übernehmen will, übernehmen, mit der Kommunikationsarbeit von unserer Partei leiten. Und äh, gut, natürlich, ich hatte Erfahrungen im Journalismus, ich habe andere Erfahrungen gemacht, bin immer ein bisschen politisch tätig einfach nicht mit einem Mandat, aber Lustigerweise hat sie gesagt, weißt, es hat ja dann sehr viele junge Leute, die Coaches in deiner Abteilung und es waren sehr viele junge Leute im Generalsekretariat und du hast doch zwei Kinder gezogen und das ist eine Kompetenz, Du bist noch Lehrerin gewesen, also sie hat das Gefühl sie traut mir das zu. Das, das heute würdest ja. du, der muss zuerst über Kommunikation studiert haben und, und was, er immer noch, was er immer noch erreicht hat und der Wiedereinstieg mit 47 hat sie mir damals ermöglicht und Genau darum, weil sie die Arbeit als wertvoll angeschaut also
0: haben. Also das ist ein Punkt, wo du sagst, da kann man durchaus mehr machen für die Frauen. Auch wenn du sagst, wir sind an einem für sich nicht, ich habe mich nie diskriminiert gefühlt oder, oder ja. als Opfer gefühlt. Das Richtig, ist ja,
1: das ist so etwas, was ich nicht ja, einsetze. Es ist ja eine
0: riesige Diskussion heute. Frauen sind überall, ja, je nachdem, wenn man zulässt, benachteiligt und man gefördert werden und es braucht eine Quote. Und du sagst, nein, also
1: wieso? Genau. Also Quoten, finde ich, sind wir selber. Wir sind ja unterdessen ein bisschen mehr als also drum, Wir drum... werden auch älter. <lacht> ja, wir werden auch älter. Und, und...
0: Aber gut, das war jetzt ein bisschen salopp. Gewesen. Man sagt, Quoten sind wir selber. Es hat also, in der Führungsreme, ja, in der sind... ah. de, de Berufswelt, in der Arbeitswelt hat es zu wenig Frauen in der Führungsreme. Aber ich kann
1: es jetzt zum Beispiel aus der Politik beurteilen. Ich meine, was mache ich, ich, seit ich... Präsidentin bin, seit ich mich in der Politik engagieren seit Jahren und um Jahren und um Jahren Frauen für die Politik zu motivieren. Und das ist mir mehr und mehr gelungen. Und für Politik motivieren heißt natürlich selber kandidieren. Es nützt nichts, wenn man einfach, ähm, ja, wenn man sagt, ich mach's dann irgendwann. Und es ist einfach Wahnsinnig, wenn, all, würde man da bestätigen, wo eben Frauen auf Listen suchen. Man redet man telefoniert denn eine Frau und dann telefoniert man nochmals und dann sagt sie, also ich überlege es, dann telefoniert man nochmals. Ich In mein einem Mann ich an und dann sagt er als Ausrede, ähm, ja, ich muss noch die Frau fragen, da würde jetzt eine Frau nie sagen, ja. ich muss nur fragen. Also, noch die Frau fragen, oder, damit er mich abschütteln kann. Am nächsten Tag sagt er zu. Und da hat man natürlich Frauen schon auch müssen sagen also, ihr euch selber einbringen. Wir haben jetzt sehr viele Frauen gewählt im Parlament. Müssen aber sagen, wenn man jetzt die Wahlen analysiert 19. Also da haben 45 der Leute nur gewählt und 41 davon sind die Frauen. Also ich meine äh, also,
0: Moment, Stimmbeteiligung von den 45, Frauen nein, ist ganz
1: generell ist 45 bei den Wahlen 19. und da davon sind 41 der Frauen an der Urne gewesen. Also kann du ja. sagen, 6 Prozent also, Frauen gönd einfach immer noch wählen, immer noch wie vor 100 Jahren. Nämlich gar nicht.
0: Also und, obwohl wir jetzt gerade kürzlich 50 Jahre Frauenstimmrecht gefeiert haben, ist das etwas, das Frauen gar nicht benutzen? Ja, also ich denke,
1: die, die nur schon als Hommage an die Pionierinnen und die Pionieren damals im Frauenstimmrecht, also müsste man sich das, muss man sich das also auch überlegen. Aber Stimmen wir ja nicht
0: so eine Sache. Also wieso gehen, wieso gehen Frauen nicht gar abstimmen, wenn sie so kämpft haben? Ich, ich habe schon ein paar für? Mal
1: mich das... Ich es ist noch interessant, wir haben eine hochpolitische Familie und meine Tochter als, als, als Teenager, als Kind, hat sich schon damals weniger für Politik interessiert als mein Sohn. Unterdessen hat sich das natürlich geändert, ist sie auch hochpolitisch. Aber ich weiss nicht, woran es liegt. Ich habe schon viele Diskussionen geführt, vielleicht ist es Debatten, wo Frauen ein bisschen scheuchen. Ich meine, du hast auch mal die Arena, die Arena moderiert, ähm da gehen die Männer aufeinander los und trinken nachher wieder ein Bier. Und, und, und Frauen scheuchern das ein bisschen. So. Und wenn aufeinand aufeinander losgeht, sind <lacht> habe ich auch mal erlebt, oder? Wir sind beide, wir sind Frauen beleidigt gsi ja. nachher. Und Männer haben zusammen ein Bier, geschaut. Ich habe sich aber also unglaublich in Schlöterlingen an den Kopf gerührt. <lacht> und und das sind die also da müsste man vielleicht auch von, der, von dieser Lust, von der Debatte, auch ein bisschen als, als Frau. Und dann kommt dann noch dazu, und da habe ich immer gekämpft dafür. Also ich habe das auch am SRF immer gesehen. Es war wirklich mal ein Schlüsselerlebnis. Gewesen. Da sitzt in einem Club ist Diskussion darüber, ähm, kurz vor der Wahl, wie Ola Amherd in, äh, in, in, im Bundesrat, ist eine Diskussion, dort sitzen drei Männer drinnen und zwei, und, und zwei Frauen.
0: Also, also relativ gute Ausgleichung. Dann dich. sagt
1: die Moderatorin, Sie jetzt nicht, Herr Pfister, müssen Sie jetzt nicht unbedingt eine Frau im Bundesrat haben. Das war die These. Gewesen. Nachher habe ich alle Clips einmal ein bisschen angeschaut und dann habe ich gesehen, der Überhang von Männern ist, ist, ist enorm. Und ich habe dann nachher bei jedem Club das ein bisschen moniert, dass man, weil, weil wenn, wenn Frauen natürlich ja. nie in der Sendung sind, dann... Nachher, dann Jetzt
0: hast du es ja gerade gesagt. Es ist ja nicht so, dass wir keine Frauen fragen, wir Journalisten, sondern dass die Frauen uns viel mehr absagen als die Männer.
1: Ja, das habe ich eben auch gehört und das kann ich mir ja sogar noch vorstellen, dass das ein bisschen so ist. Aber es ist vielleicht teilweise auch ein bisschen eine Ausrede, weil ich habe dann, dann gesagt, ich liefere eine neue rein aus dem auch 100 Frauen, wenn er will. Oder? Weil, weil man nimmt natürlich dann auch gerne immer wieder die gleichen. Aber sicher, das ist der Punkt. Das habe ja. ich auch erlebt, aber das gebe ich auch zu. Aber also, also wir müssen uns auch wir, bemühen.
0: Wir bemühen uns beide in diesem Thema, das ist ganz klar. Du hast noch andere Vorstellungen, wenn man den Frauen kennt, äh, etwas äh, zu gut tun. Du hast zum Beispiel gefunden in der Armee, dass Frauen <lacht> mehr motiviert sind. <lacht> Schieß dich ja an. Nein. Die Frage.
1: Nein überhaupt
0: nicht. Also, du hast gefunden, Frauen sollen bessere, schönere Ausgangsuniformen bekommen in der Armee. Das würde sie vielleicht auch ein motivieren um mehr äh, die Dienst zu machen.
1: Also, es war ein bisschen anders. Gewesen. Mein Vorstoss war generell gewesen. Ich habe gesagt, also die Ausgangsuniform, die ist jetzt aus den 80er-Jahren und da die Ende der 80er-Jahre, also bitte sehr, machen wir mal mal ein bisschen die Uniform und diesen Input habe ich von Offizieren bekommen und von Soldaten und nicht von Frauen. Also, das ist schon mal an mich anders herangetragen worden und wenn du die Uniform anschaust, muss man sagen, also. Und dann habe ich natürlich auch noch die Frauenuniformen angeschaut und die sind eigentlich einfach Männeruniformen mit mit ein bisschen unter dran. Und habe dann von der klischee und hat im Zuge von der Strategie von der Violam nachdem sie die vorgestellt hat, habe ich gefunden, da fehlt noch eine neue Uniform und hat dann spezifisch auch für Frauen gesagt, es wäre unter Umständen auch noch eine Motivation selbstverständlich muss man nicht einfach eine neue Uniform machen, dann gehen Frauen in die Armee. Die Strategie, Aber, die sie jetzt ja entwickelt, ist eine andere. Aber äh, ja, also ich meine, sorry. oder ja,
0: <lacht> ja, ich sehe, ich, ich bin nicht ganz sicher, ob du noch so also richtig wohl bist bei dem Vorstoß. Weil ehrlich gesagt, Hand aufs Herz. Also bei der, Wir haben andere Probleme. Es haben dann Haufen Leser geschrieben. Es also, ja, ja. ist kein Modeschank, Armee und, so. und ich weiß nicht, ob die israelische Armee wo wirklich ein Ernstfallproblem hat, ob die Zeit haben sich jetzt über, über äh, Frauenuniformen äh, zu unterhalten?
1: Nein, sicher ist es nicht das drängendste Problem. Aber wenn schon Uniform, wieso denn nicht gerade eine, wo man sich wohlfühlt? Ich also, meine, kostet koste 800 Franken, kann sie doch ein bisschen besser geschnitten sein. Also, wieso kann sie denn nicht in der Neuzeit angepasst sein? Also, das, das ist mein... Und dann...
0: Wie, wie soll sie aussehen und, denn?
1: Ja, also ich, Nur noch schnell, ich habe dann ganz viel äh, Zuschriften eben auch überkommen von Leuten, die mir gesagt haben: Ich glaube ja nicht oder wissen ich vielleicht gar nicht, wie viele Menschen in diesem Land Uniformen tragen müssen, im ÖV oder in privaten Einrichtungen, in öffentlichen Institutionen. Und dass das eben ständiges Thema ist, dass die mit ihren Vorgesetzten diskutieren, wieso denn, wenn man nicht von morgen bis zu Abend so das Ding anlegen da wieso denn nicht gerade einigermassen etwas so schön ist. Das ist Wertschätzung.
0: Ich frage mich eben, <lacht> ob das nicht das eigene ist für dich jetzt wieder als Feministin, was sagt, wir müssen den Frauen etwas Gutes tun. Weil die Frauen wollen doch, sie wollen doch nicht mehr hören, dass sie immer aufs Äußerliche reduziert redet. Also, wenn wir einer Frau über Frisur reden und über, und über Kleidung. Und jetzt kommst du genau und sagst, es braucht dort ja, etwas mehr.
1: Also, wir, ja, mehr. wir ja über Kleidung nicht reden. Aber, aber jeder dreht sie vor sich her. Also, also meine, man, münd, man könnte das ruhig verschwiegen, dass, dass das nicht ein Teil ist von einer Persönlichkeit, aber es ist ja einfach so, ich, ich, ich gehe jetzt von einer Berufsgruppe, die ich nicht will nennen äh, aus Diskretionsgründen, wirklich gehört, dass sie gesagt, haben sie Eben sie haben gehört, dass ich das. Polizistin. Nein, es ist eine andere Berufsgruppe und die hat mir und Polizistin haben wir übrigens geschrieben, es geht von Kanton zu Kanton verschieden, das heißt, ich weiß wirklich, lässig sind, aber Polizistin haben mir also wär echt Und eine andere Berufsgruppe hat gesagt, ja, Sie fänden es einfach, wenn sie, wenn sie, mit anderen Frauen zusammen sagen, Sie müssen dann die Uniform tragen neben diesen Frauen und Sie würden einfach eingehen. Ja. ja, eine hübsche Uniform haben, weil es ist, ja auch, es ist ja eine gewisse Wertschätzung.
0: Ja, aber vielleicht muss man es eben ganz einfach umkehren und sagen, mal, es äußere spielt halt eine Rolle. Ja. Frauen sollen auch attraktiv sein und aber sie sollen auch Härlein attraktiv
1: jede Airline hat gute, gute, gute Uniformen. Ja, aber es ist ja
0: im, im Zeichen von der MeToo-Bewegung darf man ja praktisch so etwas nicht mehr sagen.
1: Ja, offenbar dürfen wir es nicht sagen, oder? aber... Aber die Zuschriften, die ich bekommen habe, die sprechen dafür, Sprech dass man, man mal ist das, was man mal sagt. Aber jetzt können wir Aber ja sagen, gut, einverstanden. Sicher, sicher, sicher gibt es Leute, die sagen, ja, also, man hat die nichts anderes im Kopf. Ja, die gibt es. Da gibt es selbstverständlich, ja. oder? Aber das mit dem, mit dem also, da, also, da bin ich relativ selbstbewusst. Also, da habe ich wirklich kein Problem gut. damit. Wenn ich auch sehe, dass jeder Mann auch gerne einen Anzug hat, wo ihm sitzt, dann <lacht> sehe ich nicht wieso das jetzt keine Rolle spielt.
0: Also, ich gebe dir den Punkt. Aber jetzt, was mich wirklich Irritiert ist. Jetzt diskutieren wir und es stimmt glaube ich, wirklich sogar über die Unterwäsche von der Armeekleidung.
1: Ja, es ist, Ich habe ja schon gewusst. Mir hat jemand erzählt gehabt, dass, die, dass offenbar Frauen in der Armee Männerunterhosen tragen. Also das ist nicht, sagen die Aber ich habe den Vorstoß ja nicht gemacht. Das habe ich ja gar nicht thematisiert in meinem Vorstoß. Das habe ich jetzt heute gelesen, dass da man darüber nachdenkt andere Unterhosen und andere Unterwäsche zu kreieren. Also ich meine, da muss man ja jedem recht geben. Oder ein Mann hätte nicht gern Frauenunterhosen.
0: Ja, aber <lacht> was geht das da mehr überhaupt Wie ah, wie die Unterwäsche von einem Soldat oder von einer Soldatin aussieht ja, also, wir haben da unsere eigene Unterwäsche.
1: Tragen, ah gut, dann das weiß da ich eins. nicht. Das weiß ich nicht. Ich habe gemeint, dass da mehr Unterwäsche zur Verfügung gestellt. Das habe ich nicht gewusst. Und also, ich, ich bin wahrscheinlich ja, schon zu lange ausgemustert. Und wenn man dann also muss, muss äh, Unterhosen das von Männern ist klar. anlegen, also ich weiß jetzt nicht, oder die sind einfach anders geschnitten, als man selber gern hätte, also, Gut, also weiß <lacht> das im <lacht>
0: Ich weiss, dass im Moment, wo wir das Gespräch äh, aufzeichnen, äh, unsere Redaktion an diesem Thema arbeitet und wir werden sicher auch ein bisschen mehr Klarheit bekommen zu dem ja, ich Thema.
1: Ja, gut, eben Da bin <lacht> ich also gespannt, wie ihr das auswertet.
0: Präzise ja, und ja. liberal.
1: Ja, und vielleicht stellen ihr auch die Frage, wieso umgekehrt werden. Wir nehmen wir an, es wäre eine Frauenarmee bis jetzt und die hätte einfach auf Frauen zugeschnittene Unterhosen und dann hätten wir ein paar Männer in der Armee, dann hätte der wahrscheinlich auch nicht so freut, wenn er dann...
0: <lacht> Absolut. Da hast du wirklich really recht. Nein, ich, geht es eigentlich an einen anderen Punkt wenn man so Sachen hört, jetzt ist ja die Armee, soll auch umweltfreundlich werden, soll Krippenplätze zur Verfügung stellen, mhm. das ist vielleicht jetzt ein bisschen summarisch zusammengefasst. Man fragt sich einfach Moment mal schnell, die Armee wäre ja für die Verteidigung von Land eigentlich mhm. da. Weißt, es geht mal ein bisschen um, mhm. um den überwuchenden Staat, was der Staat alles auch macht, bis hin zu der Unterwäsche.
1: Gut, ich meine, die Forderungen, dass Frauen auch mehr Militärdienst machen, die sind ja schon lange im Raum. Also jetzt, bis jetzt ist es ja freiwillig. Und es gibt natürlich auch viele Männer, die unterdessen finden. Also wenn er mehr Recht ja. wähnt, dann... Äh, dann finden wir müssen Militär. Also ich finde die Forderung grundsätzlich legitim. Also ich würde sie jetzt nicht gerade einfach als obligatorisch erklären. Aber wieso nicht die Armee attraktiver machen für beide Geschlechter? Also die israelische Armee ist ja auch so. Da, da sind Frauen zwei Jahre im Militärdienst, Männer drei. Eine andere Situation. Aber, aber ich meine, ich habe ha jetzt in meiner Familie viele ähm, Leute, die Militär machen. Und ich habe und was sie ja sagen, ist, dass natürlich das Militär auch riesige Chancen bietet. Oder? Man kann sich, äh, man hat früh als äh, junger Mensch schon, äh, kann man Führungsqualitäten klar, entwickeln, man hat, man hat Vernetzungsmöglichkeiten. Und wenn die Frauen schon immer jammern darüber, dass sie weniger vernetzt sind als Männer, ist, ist, ist die Armee natürlich, besser vielleicht nicht mehr so stark, aber lange Jahre, natürlich schon ein, ein, ein Ort gewesen, wo man die Leute kennengelernt hat, wo man sich vernetzt hat, wo man seine berufliche Karriere Karrieren auch aufgebaut hat. Und diese Vernetzungsmöglichkeiten für Frauen auch äh, bereitstellen, äh, die, ja, ich habe da ja, nicht mehr, ich habe natürlich Überlegung. da nicht die Berührung gesetzt, ja. weil ich natürlich das erlebte. Ich habe natürlich auch Männer, sehr viele Männer in unserer Familie, die jetzt nicht viel Militär gemacht haben, die kritischer waren. Mein Vater und mein Brüder sind da jetzt sehr involviert gewesen. Aber ich als Militär eigentlich immer äh, obwohl ich selber ja froh war, dass ich nicht haben müssen, ins Militär damals ähm, nicht, nicht als ähm, ja, etwas empfunden, wo wo man so typischerweise als Frau dagegen ist.
0: Ganz etwas anderes zum Schluss. Deine Mutter hat euch offenbar gesagt, redet anständig. Was ist da der Grund Was ist da passiert?
1: Ich, ich, ich hatte ein Haus, wo man äh, Elternhaus kam, wo man sehr viel Wert ge gelegt hat auf Sprache und auf Rhetorik und, und, ähm, äh, meine Mutter hat immer gefunden, wenn man sich anständig ausdrückt, wenn man das, was man wollte sagen, will, in einer gewissen Anständig sagt, dann denkt man auch anständig. Um das ein bisschen weiter zu spinnen, also äh, hat natürlich nicht dass wir daheim nicht oder, oder wenn man es nicht gehört, hat, geflucht haben und, und äh, andere Wörter verwendet haben, aber, <lacht> aber das, was man sagen in einem gewissen Anstand auszudrücken, das ist, das ist schon etwas, gewesen, was auch unser Vater uns viel gesagt hat. Aber jetzt auf die heutige Zeit bezogen, muss ich schon sagen, ich glaube, ich habe jetzt das in dieser Debatte zum, zur Verhüllung gemerkt. Und wo ja auch da sind ja Brüche quer durch die ganze Politlandschaft gegangen. Da hatte linke Frauen, gewesen, die dafür gewesen sind. Es hat Musliminnen und Muslimen, gewesen, die dafür gewesen sind. Es ist ja nicht einfach eine parteipolitisch buntene Sache. Gewesen. Aber es ist sehr emotional geworden. Es ist sehr emotional geworden. Und was mich wirklich gewundert hat, zum Teil die absolute Undifferenziertheit, mit der wir jetzt äh, Leute attackiert hat, die dafür sind. Da bin ich mir als Politikerin gewöhnt. Ich bin zwar rechter Stund über die Pauschalverurteilungen, die man dann da hatten, weil ich fleissige mich wirklich, ich gebe ich, ich mir wirklich mehr Mühe, geben, Leute nicht einfach pauschal zu beschimpfen. Aber das ist mir schon sehr aufgefallen. Und das hat vor allem Leute getroffen, ganz andere Leute, die, das sind äh, liberale Leute, das sind auch äh, linke Frauen, das sind auch äh, Schriftstellerinnen, die gesagt haben, also ich, ich verstehe nicht, wieso ich mit meiner äh, Nachfolge Argumentationen so beschimpft Was denkst du, werden? woher
0: kommt das? Wieso, wieso wird das immer schlimmer? Wir haben das äh, Beispiel von Sandro Brotz, was sich geäussert hat auf Twitter und jetzt Nasser voll hat und nichts mehr sagt äh, in den sozialen Medien. ist Durch die sozialen Medien ist alles irgendwo intensiviert
1: worden. Es, es ist natürlich auch mit einer gewissen Anonymisierung verbunden. Ich habe, jetzt, ich habe jetzt zum Beispiel noch in der ganzen Zeit nie jemanden äh, jemand blockiert, aber ich habe und, aber immer kritisiert, wenn sich Anonyme melden, wo die wo dann einen beschimpfen. Ich habe jetzt halt letztendlich mal wirklich jemanden blockiert, weil es so Sache war, was der gesagt hat. Aber es ist vielleicht auch die Anonymisierung. Also dass, dass, äh, in, den, in den sozialen Medien kann man sich natürlich, man sich natürlich äh, alles leisten, wenn man anonym ist und kann beschimpfen und, und kann auf jemanden los. Man kann auch verdrehen. Das ist, das ist etwas, das mir auch aufgefallen ist. Oder Man kann mit einer Aussage, die wo, wo, wo völlig harmlos gemeint ist, mit einem Dreh, wo einem einfach etwas umdreht, eine ganze Schwette von, von Likes generieren und und Retweets und und, und Beschimpfungen plötzlich haben. Ich, ich weiß nicht, ob das ein bisschen damit zusammenhängt, dass man ähm, sich vielleicht irgendwie jetzt, gerade jetzt, in diesen Zeiten, nicht mehr so kann, äh, austauschen kann, halt einfach äh,
0: analog? Ich glaube, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Das war eine Stärkung von unserem kleinen Land und von unserer direkten Demokratie, dass wir mit Sachen äh, von Face to Face austauschen und, und unterschiedliche Meinungen austragen Und ich glaube, wenn man äh, in einem anonymen Raum ist, ist es, kommt es eine andere negative Qualität über, weil man einem dann vielleicht auch ein Schlötterchen anhängt. Man muss ja na, nachher nicht äh, gerade stehen dafür. Ja, und
1: ungestraft. Ja. Und wahrscheinlich auch das Gefühl, oder, in so einer Gruppe zu sein, wo jetzt auf einen losgeht. Und zwar, und Eben, ich meine jetzt nicht einmal mich, ich beobachte das ja bei auch anderen, relativ harmlosen Bemerkungen, die jemand vielleicht macht. So eine, 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 eine Massenempörung, die dann entsteht. Vielleicht ist es auch so das Gefühl von, ja, jetzt bin ich bei den Guten, jetzt kann ich mit den Guten zusammen kann ich etwas auslösen, auf eine Person schiessen. Äh, die Diskussion ist da relativ undifferenziert. Und ich kann mich natürlich auch, also ich reg mich gewaltig auf, dass im Zug von gewissen Bewegungen eben wieder Israel Sterne geschwungen werden, dass das das man Juden Also der Entschuldigung der Davidstern natürlich die ja. Flagge von Israel wieder schwingt und es vergleicht eben mit mit denen mit der ganzen Corona ähm, mit mit den Corona Skeptiker, dass sie dass sie das so schnell verbindet miteinander oder dass man äh, ja, dass man dass man Auschwitz Vergleich macht mit mit in dem Zusammenhang, äh, dass man den diktatoren Vergleich sofort nimmt, will der natürlich so sofort wieder Gegenbewegungen auslöst. Und darum, es wäre schon gut, und da haben gerade Politiker eben wirklich eine wichtige Aufgabe, dass man da wieder mäßigt und ja, nicht mitmacht. Also ich finde auch, Politiker müssen aufpassen, dass sie dann da auch wieder Öffentlichkeit nicht mit irgendwelchen Fäkalwörtern herumschleudern, die dann ihnen auch passieren können. Das hat man einfach nicht. Oder?
0: Also eine schwierige Gratwanderung, einerseits klare Kante sagen, für was man steht, aber das mit Anstand.
1: Ja, und wenn wir jetzt hier ein bisschen zurückkommen zu meiner Partei, also man kann durchaus in meiner Partei pointiert sein. Also man kann was sagen, was man denkt, man kann eine Ansage machen. Ähm, auch wenn wir manchmal ein bisschen dazu neigen, natürlich, der Kompromiss schon, 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 wir schon sind quasi jetzt auf den mit der Tür ist. Wir die BDP
0: fusioniert und BDP hat ja das Markenzeichen gehabt, wir sind langweilig.
1: Ja, also, langweilig sind wir nicht. Also, ich das noch nie so empfunden. <lacht> Vor allem, wenn, Sie die wenn ihr die Debatten in meiner, in meiner Partei seht, in meiner Fraktion, innerhalb unserer, unserer Partei. Debatten sind, uns sind wir uns natürlich gewöhnt. Also, das ist also schade, die, dass wir die, die Auseinandersetzungen, mhm. die seht ihr natürlich auch mal. Gesehen. Und das ist dann natürlich eine Kunst, sich dann nachher wieder zu finden. Das ist das ist gute schweizerische äh, schweizerische Tradition. <lacht> Mariam,
0: wir kommen langsam zum Schluss. Oder nicht nur langsam, sondern machen jetzt zum Schluss. Danke vielmals für das Gespräch. Ich wünsche äh, trotz allem natürlich der Mitte oder der ja. CVP weiterhin viel Erfolg und äh, die Auseinandersetzung mit interessanten Themen. Danke vielmals,
1: danke, dass du dass, gewesen bist. Ja, danke, dass ich eingeladen worden bin. ist mir eine Ehre.
0: <lacht> Alles Gute. Danke vielmals.